0: Hola amigos, les saluda Gustavo Juárez e iniciamos el quinceavo episodio del podcast Felices por el resultado de Shelajo MC, el equipo de todos los quetzaltecos le ganó a los cremas 3 a 1 en el estadio Mario Camposeco Iniciamos con el resumen del partido, se inició el juego con el planteamiento táctico donde shelajo MC se mira mejor que es el 4-4-2 con proyecciones al frente por medio de los contraataques el equipo Crema usaba un 4-3-3, pero con muchos cambios, principalmente en la defensiva, donde usaban a Llanes de central, cuando no jugaba desde septiembre por su lesión. También el técnico Tapia alineó a Nicolás Amayoa por la banda derecha, y esto le pasó factura a Comunicaciones. El partido fue de ida y vuelta muy entretenido. En una buena recuperación, en medio de un ataque Crema, Silva toma el balón desde media cancha, ...y la lleva hasta el borde del área... ...y es ahí donde asista a Wilber Pérez... ...que venía de la banda derecha marcada por Samayoa... ...y remata con mucha fuerza... ...la manda hasta el fondo de la portería... ...posteriormente se venía una filtración de José Contreras a Oscar Santis... ...que entre tres defensores Superchivos... ...lograba meter el gol del empate... ...y así terminaba el primer tiempo con igualdad... ...en el segundo tiempo el equipo Superchivo salía con todo... Y en el minuto 47 con un cabezazo por parte de Edwin Rivas. Pero el portero Crema con el muslo lograba atajar el tiro. En el minuto 55 se venía el segundo gol Chivo con la asistencia de Wilber Pérez. Que estaba de espaldas al arco. Y se la sirvió a Joshua Vico, con un remate. También con demasiada potencia le mandaba al fondo de la portería. Para toda la alegría Super Chiva. En el minuto 60 con un centro de Yash le daba una asistencia a Wilber Pérez, que venía desde el punto penal, solo a empujar la pelota, otra vez hasta el fondo de la portería. Con esta situación, Mauricio Tapia hacía ingresar a Robles, los tres goles superchivos entraron por la banda de Samayoa, también ingresó Vladimir Díaz y José Maurillo. Yo pensaba que esto podría darle otra cara a comunicaciones, pero la media cancha defensiva le cortaba todo tipo de pelotas a estos dos peligrosos jugadores cremas si no hubiéramos sufrido más de la cuenta. Incluso en el minuto 80, Vladimir Díaz tenía una clara, pero Nery Lobos la lograba atajar sin problemas. Inclusive, la hubiera concretado, estaba en fuera de lugar. Terminó el partido con este gran resultado. Sin embargo, no debemos tirar las campanas al aire. Debemos luchar hasta el final, porque obvio hay errores, pero debemos minimizarlos. Los cambios para Xelahu MC fueron... Al 45 entra Yash y sale Mata. Mata no se entendía con Edwin Rivas. Me gustó más el partido de Yash. Al 77 sale Alvisuris y entra Zúñiga. Mal partido de Albisuris No pudo concretar ni un pase. Mucho menos un centro. Zúñiga también no fue la diferencia. Al 83 sale Bebote y entra Fuentes. Importantísimo partido de Bebote. Dos goles y una asistencia. Al 92 sale Silva y entra Tebalán. Me gustó mucho el sacrificio de Silva. Bajada al medio campo. Comentarios de ustedes. Eric Ishmael nos dice por medio de la cajita de respuestas en Instagram. Buen partido. Esta base que jugó debería ser la base para los siguientes partidos. Gracias Eric por compartirme tu opinión. Coincido. Me gusta el desempeño y el hambre que mostraron los jugadores. Hay que premiarlos con la continuidad. Como análisis final. Fue un buen partido. Se comprobó. ...que el dibujo táctico que mejor le funciona a M MC... ...es el 4-4-2... ...se vieron muy bien los jugadores... ...pero nos queda mucho... ...si se quiere trascender en el campeonato... ...la siguiente jornada... ...es versus Zacachispas... ...el día sábado a la 1 y 5 pm... ...viendo el último encuentro de Zacachispas... ...el director técnico Alejandro Larrea... ...juega también un 4-4-2... ...pero con una defensa desastrosa... ...es la más goleada... ...con un total de 30 goles en contra... ...y con una ofensiva regular... ...pero con este tipo de defensa... ...aparte un portero muy inseguro... ...que da rebotes... ...a mi parecer debe ser un flan... ...para los superchivos... ...lo que se viene... ...versus Sanarate... ...este partido sería el domingo 6 de diciembre... ...en el estadio Mario Camposeco... ...pero está en tela de duda... ...Sanarate el día de hoy confirmó... ...17 contagiados de COVID... ...por el momento... ...pedirán reprogramar sus partidos... ...pero a mi parecer... Debe ser una investigación extensa por parte de la liga. Creo que no se habrían cumplido a cabalidad los protocolos. En otros resultados. Municipal goleó 4 a 0 a la antigua Guatemala. Y Cobán le ganó 2 a 0 a Santa Lucía. Así terminamos el quinceavo episodio del podcast. Quedando felices por el desempeño del equipo. Les saludó Gustavo Juárez y si Dios no lo permite, estaremos el domingo analizando lo sucedido versus Acachispas y lo que se viene contra Sanarate. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecemos como las redes del gol.